0: Bom dia, boa tarde, boa noite, junto com você no SBA Podcast pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Eu e nosso diretor de defesa profissional, Luiz Antônio Diego, atravessamos novamente o Atlântico para nos conectarmos ao amigo e professor James Manica. Editor da publicação Anestesiologia em sua quarta edição, ex-diretor administrativo da SBA, ex-presidente da Comissão Examinadora do Título Superior de Anestesiologia, mestre em Medicina e membro honorário da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul, atualmente anestesiologista da Rede Hospital da Luz, em Setúbal, Portugal. Por esse canal oficial da SBA, oferecemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Seja bem-vindo, doutor Mânica, para nos dar um panorama atual sobre o trabalho do anestesiologista em Portugal. Ok, Pablo. Agradeço muito o convite, o teu convite, do
1: Diego para estar conversando com os anestesistas brasileiros, não só aqueles que estão no Brasil, mas também muitos que nos acompanham no exterior, e acho acho que esse tema que é interessante, porque depois de 17 anos aqui, eu penso que possa realmente contribuir, dar algum esclarecimento para os colegas que têm essa curiosidade, né? Que que eu sei. Eu recebo colegas brasileiros aqui que, que nos visitam e, e acho que, que há um interesse muito grande realmente. Então, eu estou aqui e é com muita satisfação para a gente fazer essa, é, essa troca
2: aqui de, de informações. Né? Obrigado, Mânica, por ter aceito o convite. Eu te agradeço em nome da sociedade. Assim, você é uma pessoa muito conhecida, estou né? é aqui. Muita gente estudou no seu livro, né? E agora especialmente na última quarta edição, né? É, é, isso é, é fantástico a gente ter um profissional do teu gabarito sempre no, uh, no exterior e poder trazer essa, essa, as novidades, as, assim, na verdade isso que você comentou, né? O que, que, como é que é um brasileiro em Portugal e como são as perspectivas de de um brasileiro chegar em Portugal, um anestesista novo, ou um anestesista que já tem uma formação no Brasil e se colocar em Portugal, isso é muito importante, né? Quando
1: um anestesista, né, pensa em vir, a primeira coisa que ele deverá fazer é se informar, né, junto à Direção Geral de Saúde, como deve proceder para se inscrever a um processo de reconhecimento do diploma como médico. É? Então, isso é feito na, DG, na DGS, na Direção Geral de Saúde. Eles têm um site e, 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 e no site não é assim difícil de encontrar ali a forma como se deve fazer esse registro. Ali eles solicitam alguns documentos, né, que não é difícil para o médico brasileiro. Né? Já começa, então, um processo. Depois que a DGS cria e, e, e este protocolo, para um médico interessado, esse médico interessado pode, então, dirigir-se a uma das oito faculdades de medicina que, que funcionam aqui em Portugal, e elas é que irão fazer o reconhecimento do diploma. Então, é assim, eu não sei dizer especificamente as diferenças, se há grandes diferenças entre fazerem uma faculdade ou noutra, né? Mas uh, algumas coisas eu sei. Eu sei que são, basicamente, três provas a que se submeterá o candidato. Né? Além de documentos também, histórico escolar na medicina e coisas desse tipo que ele terá que apresentar. Né? Ah, mas, uh, uh, especificamente, com relação às diferenças, basicamente, tem, tem três provas que eles terão que fazer. é Uma prova escrita, que é perguntas de escolha múltipla, né? Depois ele terá que escrever um trabalho, defender um trabalho, né? E terá uma prova prática no hospital. Agora essa prova prática é uma prova clínica, né? E isso é para o reconhecimento do diploma como médico. Hum, bom, talvez haja alguma nuance de como é feita essa prova clínica porque eu tive a oportunidade agora, nessa semana, onde, depois que vocês me fizeram esse convite, de falar com a Secretaria da Faculdade de Medicina de Lisboa. Então, esse modelo, né, ela me disse que esses três itens eram formalizados, em cada, eram feitos em cada faculdade, né, mas é claro que a prova, no caso objetiva, a prova de resposta de escolha múltipla, ela é nacional, ela é igual para todas as faculdades, né? Mas as outras, o trabalho, claro que a apresentação depende do aluno. Será a, a, o trabalho que ele que ele quiser, né? E a prova prática então é feita por cada cada faculdade. Bom, ele tem que atingir um determinado percentual que eu não sei exatamente, mas ele será considerado aprovado ou não. E mediante isso, ele recebe o reconhecimento do diploma médico. Bom, nós estamos falando das coisas que são. Aí, então, a faculdade, uh, se ele passa, se ele é aprovado nesses três itens, né, ele, ele tem o reconhecimento do seu diploma. Agora, tem alguns detalhes, por exemplo. Uh, para entrar com a solicitação nas faculdades, é até o dia 1 de setembro. Portanto, tem que entrar na DGS antes, né? porque até a DGS liberar um protocolo, né, para depois ele entrar nas faculdades, 1 de setembro é a data limite para ele fazer as provas no ano seguinte, tá? Bom, feito o reconhecimento do diploma de medicina, aí então ele leva isso à Ordem dos Médicos de Portugal, onde ele junta mais alguns documentos, é mais uma questão burocrática, né? E uh, certidões negativas de judiciário brasileiro, coisas do tipo. A Ordem dos Médicos, então, faz o registro dele e dá-lhe um número. Então, ele oficialmente é médico em Portugal habilitado a, a praticar a medicina. Bom, uh, este registro não dá para ele um, condições de fazer anestesia em lado nenhum, né? Porque, assim, teoricamente, a legislação em Portugal é semelhante à brasileira. O médico pode fazer uh, qualquer, uh, qualquer ato médico, né? Mas, na prática, não é assim. Porque acabam por não te aceitar, não aceitar o profissional como anestesista. Podem aceitar numa urgência médica, né? numa triagem clínica, mas nem como medicina, médico geral e de família você não consegue. Porque, nesse momento, é uma especialidade. Então, só com isso é bastante complicado. né? Porque a remuneração também para um profissional médico é, é pouca. Bom, então aí você... Uh, vai fazer um processo, uh, uma solicita, o reconhecimento da especialidade. Entra na Ordem dos Médicos, no Colégio da Especialidade, com uma série de documentos e com o seu currículo. Eles montam um júri de cinco colegas, onde analisam o currículo e onde aí eles podem dizer assim, não, não tem condições de fazer o reconhecimento. Outra possibilidade é eles dizerem, ele terá de fazer mais complementações tipo dor medicina intensiva ou isso aquilo que falta no currículo dele ou ainda a terceira opção é dizerem não ele 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 tem um bom currículo perfaz mas terá que fazer prova então assim não é automático não é apenas entrar com o currículo e, e ser aceito então ele aí, então eles montam a prova que será assim poderá levar alguns meses até uh, montarem essa prova e, e essa prova varia um pouco ao longo dos anos e dependendo, sei lá, da banca que é formada, o júri, o presidente do júri, os colegas, eles fazem a prova em um dia, dois ou três, né porque eles têm que analisar o currículo da pessoa presencialmente, conversar com a pessoa sobre o currículo. Eles depois tem uma parte que é teórico-prática, são perguntas e respostas, tem a avaliação de um paciente a ser operado em hospital, onde o candidato tem que fazer lá uma descrição de, de, de como era o paciente e fazer uma proposta anestésica. Né? E, então, isso tudo ele escreve e no dia seguinte, isso também é discutido pelos, pela banca. Então E depois, tem ainda uma outra etapa onde eles dão, alguns temas e, e você pode escolher dois temas para falar 15 minutos de cada um, certo? Uh, e que você só fica sabendo na hora.
0: Então, assim, eu acho que é um processo bastante exigente. Realmente, doutor Mônica, bem exigente, bem burocrático. E, além disso, após a complementação e a validação, nós temos a inserção no mercado de trabalho. O que o senhor poderia falar sobre o momento atual profissional em Portugal? Uh, depois, o mercado de trabalho,
1: seria um, um, uma outra o um próximo passo, né? Depois de obter essa a especialidade, o reconhecimento. Então aí, aí é que as coisas são assim um pouco diferentes, né? Eu acho que pode-se dizer que 95% do atendimento médico hospitalar é feito em nos nos hospitais públicos, né? As capitais distritais, aqui em Portugal são 14 ou 16 distritos, como eles chamam, uh, tem uma capital e essa capital tem lá um hospital onde tem a grande maioria das especialidades. Apenas a cirurgia cardíaca e a neurocirurgia que são né, especialidades referidas ao Porto e a Lisboa. O que que acontece? Nesses hospitais, onde basicamente se faz o, o atendimento anestésico, né? Para toda a população, no Porto e em Lisboa, haverá dois ou três hospitais privados. Aqui o meu de Setúbal é privado, mas é um hospital uh, de médio porte. né? Em Lisboa, maiores e no Porto também. Pouco significativo né? em termos de atendimento. Seria lá uns 5%.
0: E o senhor acha que atualmente ainda há necessidade no mercado de trabalho para novos anestesistas em Portugal? Certamente no público,
1: precisam os hospitais públicos precisam. Entretanto, por que também que precisa? À medida que a remuneração é muito baixa, né? principalmente depois da crise de 2010, houve uma diminuição dos, dos salários bastante importante. Não é que o salário fosse diminuído, mas é que os salários eles eram uh, acrescidos à sua base de valores através das urgências, pagavam 200% do, do valor da hora para o fim de semana. Né? Então, faziam em casa atendimentos que eram muito bem remunerados né e, 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 e com muito pouco trabalho efetivado. Então, os salários, uh, basicamente, são cerca de 3.000, 3.500 euros, uh, passam, pa, passavam naquela época para 7, 8 ou mais mil euros. Então, era muito confortável trabalhar no público. Né? Só que depois daquela crise, uh, houve um corte importante. Então, nesse momento, se você faz um, um, um contrato no hospital público de 35 horas, que é o contrato padrão médico, você irá receber uns 3.500, 3.300 brutos. Né? Com os descontos, você irá receber uns 2.700, 2.800. É pouco, é pouco para para a vida aqui em Portugal, né? E também, claro, depende, depende da, da família, depende se a, se a pessoa é sozinha, se é um casal, se é se tem filhos, né? Mas uh, eu diria que, um, um, que se pode usar o câmbio para fazer uma comparação e fazendo alguns descontos, né? Por exemplo, neste momento eu penso que o, que o câmbio do, do euro para o real esteja em torno de 5,7, qualquer coisa assim. Né? Então, é, eu acho que se nós fizermos uma, uma transposição, se, se, se mil euros equivale, então, a, a receber 5,7, 2 né? ah, mil euros seria qualquer coisa como 12, 13, o objetivo aqui para ter uma vida de qualidade seria hum. ganhar uns 5, 6, 7 mil euros. Tá? Ah, e ah, no privado é relativamente fácil ganhar isso. O problema é que o privado está aí sim. Todos os anestesistas querem ir para o privado. E aí quem está, está. E quem não está, fica difícil de entrar. Tá? E no público? como é que o pessoal faz? Eles têm o salário aquele de 13,500, mas para incrementar o seu salário, então eles fazem urgências, fazem bancos de 12, 24 horas em outros hospitais. E aí isso tem uma demanda muito grande, os hospitais precisam muito desses profissionais. E para isso paga cerca de 45 euros a hora. Então um banco de 12 horas será em torno de 700 euros. Mil reais. Então, assim você consegue fazer, aí um, aumentar o seu o salário de 3.500, você pode chegar a 6, 7, 8, ou mais.
0: Doutor Manica, quando comparamos a qualidade de assistência entre os hospitais que o senhor trabalhou aqui no Brasil e os hospitais por toda Portugal, como que nós poderíamos fazer esse paralelo? Em termos assim, a qualidade do atendimento
1: eu diria que ela é bastante equânime, bastante, bastante semelhante em todo o país, né? não há desníveis uh, visíveis no atendimento, né? é claro que existem serviços de excelência, como em qualquer lugar, né? existem serviços de, de, de ponta onde fazem coisas que não são feitas nos hospitais no geral, mas, como regra, o atendimento, a qualidade do atendimento é muito boa, porque o padrão de formação dos anestesistas, né, que é cinco anos de formação da especialidade, eles, eles têm um tipo de, nesse sentido, a formação deles, eles não fazem a quantidade de procedimentos que um, um interno, aqui chamam o interno, né, o residente, o, os internos não, não fazem o um número de anestesias que o interno brasileiro faz. Né? Uh, eles têm um horário, eles, eles trabalham um, um turno, basicamente, meio-dia, duas da tarde, já estão praticamente liberados. Ou então, depois, eles têm tarefas mais de cunho teórico, de preparação de trabalhos, coisas desse tipo. Né? É diferente do que os internos brasileiros, que, eventualmente, tem que trabalhar ali 12 horas e depois tem as urgências. Eu acho que a formação deles, né, embora não tenha tanta prática, ela, é, ela ter na teoria, ela é muito boa, né? Eu acho que eles discutem bastante, eu acho que eles estudam bastante ah, as questões da, da nossa especialidade. Então, eles saem com, com uma boa formação. E existe também um, um outro padrão de atendimento aqui, que como quem dá a, as linhas da conduta médica é o hospital público, né? desde a formação acadêmica, do, do, dos graduandos em medicina, a, as faculdades de medicina aqui são todas públicas, apesar que agora parece ter aberto uma, uma faculdade privada, né? porque o meu hospital, que é um grupo hospitalar, solicitou a formação da graduação de medicina, né? mas não foi, foi vetado pela ordem dos médicos. Isso depois de um trabalho muito intenso desse grupo, de muito investimento, e o grupo tem, principalmente nos seus principais hospitais, uma uma qualidade de, de, de atendimento muito boa, porque aqui o privado é um pouco diferente do que o privado, assim, no geral, no Brasil. Um, o atendimento nos hospitais privados há muito... Eu, eu já saí há 17 anos, mas naquele tempo, os hospitais privados, o cirurgião e o anestesista, eram profissionais autônomos que iam lá, faziam o procedimento, davam o seu contributo, e, enfim, mas basicamente era aquilo. Não participavam do, dos hospitais como um grupo ou como um serviço. Né? Acredito que isso, claro, que, que seja variável de hospital para hospital no, no Brasil, é óbvio, né? mas aqui os hospitais privados têm um sentido muito próximo ao que é o do hospital público a formação de serviços, eh, com responsabilidades para os profissionais, né? os profissionais são são chamados a fazer informação continuamente né? nos suportes avançados de vida ou cursos de, eh, sei lá, que sejam de bloqueios, que seja disso, o pessoal é muito estimulado a se atualizar. Né? E são cobrados né? pelas suas coordenações. e pelo... Há um sentimento de, de grupo né, de corpo efetivo dentro de cada hospital.
0: Pergunta, é, hum. talvez que seja interessante e pertinente, hum. em relação ao trabalho é, multiprofissional dentro do centro cirúrgico. Nós aqui no Brasil temos a enfermagem, uma enfermeira supervisora e os técnicos de enfermagem e instrumentação cirúrgica. Existe um formato diferente aí na Europa, frente ao trabalho do enfermeiro. O que o senhor poderia acrescentar em relação da enfermagem e a anestesia, como atuando em Sim. parceria ou em conjunto com anestesiologista?
1: É, Isso realmente é uma pergunta boa, porque quando eu comento com, com os colegas aí do Brasil qual foi a diferença mais evidente, mais flagrante e mais importante que eu uh, percebi logo que eu cheguei aqui, é que a, a conduta dentro do bloco operatório, né? como é que funciona aqui em Portugal? Um, tem, tem, funciona basicamente com enfermeiros. Né? Então, não há a figura do instrumentador que não seja enfermeiro, e não há a figura do técnico. Né? Então, assim cada sala tem, tem, além do cirurgião, do anestesista, do auxiliar do cirurgião, tem três enfermeiros um enfermeiro que será o instrumentador, um enfermeiro será o circulante e outro enfermeiro será o um enfermeiro da anestesia. Ou seja, um enfermeiro que prepara os fármacos, que administra os fármacos, que o anestesista basicamente uh, lida com o doente, naturalmente, ventila, faz os bloqueios uh, espinhais, neuroxiais ou periféricos, enfim, faz anestesia. Agora, quem, quem injeta os fármacos é o enfermeiro. Você diz em, em miligramagem quanto que você quer, né? seja o que for. E eles vão fazendo, e você está ali com o paciente, pré-oxigenando alguma coisa, entubando, mas você tem o um apoio dele. E o interessante é que eles têm uma excelente formação. Eles têm uma excelente formação básica uh, de suporte de vida, de eletrocardiografia até, de... Bom, de acesso venoso, é, ele, são eles que praticamente fazem os acessos venosos periféricos, né? São os centrais, são é anestesistas. Ah, mas, assim, se você tem, assim, uma, uma abundância de, de pessoal bem preparado dentro do bloco, então, se você tiver um problema, uma paragem um de respiratória que chama paragem, né, parada, ah, você tem imediatamente... Né, um, um, quatro ou cinco profissionais, já com o com carro de paragem, já com, com tudo que for necessário para você. Uh, os hospitais são sempre bem equipados. Né? E, enfim, a, a segurança, eu acho que dá tranquilamente para dizer que existe uma diferença importante entre uh, a qualidade do atendimento, especialmente no que diz respeito à segurança. Eu acho que eu acho que o Brasil ainda tem que caminhar um bocado. É claro que existem hospitais, existem centros no Brasil que certamente não deixam nada a desejar. Mas estamos aqui falando como regra, e, e essa é uma regra em Portugal. E, e essa regra nos dá aqui condições assim de fazer um trabalho muito bom, né? Tá? É muito difícil ter complicações importantes no bloco operatório com o doente, ou ter consequências né, graves. Complicações todos temos,
2: mas, mas temos que contorná-las. Deixa né? eu te perguntar uma coisa. Você falou aí desse papel importante da enfermagem. É, nos Estados Unidos, você tem enfermagem como anestesiologista. Aí não é o caso, como você falou. Ela é uma auxiliar importante que... Ajuda o anestesiologista. Existe algum, algum receio, alguma coisa nesse sentido da anestesista, de termos, de ter em Portugal anestesista de enfermagem?
1: Não. Não, por
2: quê? Um, talvez por ser um país
1: pequeno, eu acho que o controle uh, dessas profissões, assim que, são, uh, que ainda são, digamos assim, raras e escassas, né? Não são tantos médicos assim, não são tantos anestesistas assim pela população. Eu penso que a Ordem dos Médicos, o Colégio de Especialistas, da, no caso da anestesiologia, tenha, eh, pelo menos há 15 anos atrás, quando eu vi isso, cerca de, de mil anestesistas registrados. Só que desses mil, muitos uh, aposentados, né? porque aqui a reforma acontece aos 65 anos, e dificilmente eles continuam depois é comparável ao Rio Grande do Sul, por exemplo, né? e mesmo assim no Rio Grande do Sul eu penso que nós tenhamos a essa altura bem mais anestesistas do que mil, eu penso que seja próximo a 2.000, 1.500, 1.600. De qualquer forma, essas, esse colégio de especialidades são muito, muito bem organizados e eles têm uma influência no Ministério da Saúde, que é que é quem, digamos, define as coisas. Não existe um Ministério da Educação e Cultura, quer dizer, o Ministério da Saúde é que trata das questões da formação médica, né, das faculdades de medicina e tal. É o Ministério da Saúde, porque elas funcionam dentro dos hospitais públicos. Né? Então, um, os médicos têm realmente um poder muito, muito grande e efetivo no sentido de, de impedir qualquer... Assim, possibilidade dessa questão. Nunca ouvi falar na possibilidade de enfermeiros virem a fazer anestesia. Existe uma, uma distinção, embora não haja definição e legalmente o ato médico não está assim estabelecido, né? como se quis fazer no Brasil, que uh, se fala em ato médico, mas acho que isso não, não esteja legislado. De qualquer forma, eu acho que há é um respeito tácito pelo que é de enfermagem e o que é médico. E a anestesia ela absolutamente não, não, não tem assim nenhuma ameaça à vista de que possa acontecer esse tipo de situação há um respeito pelo pelo especialista no sentido de que ele teve formação e conhecimentos especiais para realizar aquela função
2: os odontólogos em Portugal eles são médicos né é... É, sabe o... que houve Mas... houve houve uma
1: diferenciação nos últimos anos eu ah, penso é? que é nos... Dos 10 anos para cá, isso foi, uh, foi separado. Né? Então, uh, eu agora não sei exatamente se assim, os dois primeiros anos ainda fazem cadeiras básicas comuns né? e depois há separação. Mas assim, o ingresso ela é separado. Ou você ingressa para um ou ingressa para outro. Né? E é capaz de ter mantido assim, alguma coisa básica comum mas já estão bem distintos. Já não é o que era. Né? Foi um processo okay, não, que aconteceu. Não,
2: isso, até agora, você não notou absolutamente nenhuma interferência no trabalho do anestesista, é, odontólogo, trabalhando com... É, hum, de... é, não.
1: não. É, não. O, que, o que me pediram no meu hospital foi dar um parecer. Foi os dentistas me pediram um parecer a respeito do óxido nitroso engarrafado a 50%. Né, com oxigênio, e, e eu fiz um levantamento de, de material e entreguei para eles um, um, uma compilação de, de, de artigos a respeito da toxicidade, e principalmente o problema da toxicidade do ambiente, né porque não tem como é, exaurir o, o gás naqueles sistemas que eles usam, que é um sistema de, de máscara aberta. Né? Então, aquele óxido nitroso vai para onde? Né? fica no ambiente. E o problema é que o profissional que está lá, o paciente não, que será uma hora, máximo duas horas, enfim, esse não é o problema. O problema é para quem trabalha naquele ambiente, né? porque ao longo do tempo o óxido nitroso tem as complicações sobre o sistema nervoso. Né? E pronto, isso é que eu acho o problema mais importante. E eles, ao lerem aquilo que eu apontei, eles disseram, não, 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 não queremos, não queremos, não, de jeito nenhum. Inclusive, foi uma forma muito, assim, fácil, né, de fazer com que eles... Porque o apelo para eles usarem aquilo é grande, porque há, há, há muitas sociedades que usam, né, os canadenses, os Estados Unidos também. Então, quer dizer... Eles acham assim, mas se os cardenses, sei lá quem mais usa, por é que nós não podemos usar? né? É, mas aí, se você diz para eles que o problema pode ser para eles, né? eles ali não.
2: É interessante isso. A saúde ocupacional do anestesista é bem. É, é, se preocupa os hospitais, as instituições, tem, tem ah. isso, existe, inclusive, porque nós trabalhamos em uma especialidade, nossa especialidade é uma especialidade muito. Risco, inclusive, de nós sermos uma segunda vítima, trabalhamos com anestésias, medicamentos, né? fármacos que podem levar à drogadição. O que, que você pode me dizer disso em Portugal?
1: Drogadição, eu confesso que eu nunca ouvi falar de um caso. Essas coisas também não são muito comentadas. Mas, uh, olha, o que eu ouvi falar quando eu cheguei de diversos casos de suicídio né? de anestesistas, inclusive dois chefes de serviço, uma, uma, uma mulher e um homem. Chefes de serviço implicam que eles tinham mais idade, né? pelo menos mais de 50 anos. E ambos eu penso que tenha sido com, com mais ou menos as mesmas, uh, mesmas substâncias. Eu acho que usaram uh, relaxante muscular e, e algum hipnótico. É, isso me chamou a atenção porque, enfim, né? suicídio. Eventualmente, a gente lê artigos que os anestesistas estão entre os profissionais da, da saúde que, que, que mais cometem suicídio. Né? Agora, quanto à droga adição, nunca ouvi comentário nenhum, nunca ouvi ser tratado isso aqui. Portanto, é, não, não tenho nada assim a dizer. Há outras questões, por exemplo, a segurança... Uh, sim, há é uma preocupação muito grande com a segurança. Por exemplo, exa exaustão de gases, é, sempre houve em todas as salas. Né? A qualidade do equipamento aqui é muito boa. Né? O meu hospital é um hospital de, de médio porte, um hospital, não é numa capital, é capital de distrito, mas não é uma capital. Quer dizer, nós temos aqui Perseus em todas as salas. Eu acho que isso dá uma medida de, 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 de quanto eles se preocupam em investir no equipamento, né, em segurança, em condições de trabalho. Eu acho que sim. E eu acho que o Brasil é, é tem muito essa questão do desnível, né, da, uma certa irregularidade nas condições de trabalho nos, nos diversos ambientes. Eu acho que você tem do, do melhor e do pior. né. E aqui não, aqui é muito equilibrado. né. É muito equilibrado por todo Portugal. Você vai num hospital mesmo no interior e tal, você vai ter bons equipamentos de anestesia, vai ter material em abundância e, e o profissional médico é bastante respeitado, né? especialmente no hospital público, onde ele diz o que quer e ele é atendido. Eu preciso de uma agulha assim, eu preciso de tal coisa... Hum, por exemplo, ecógrafos. Nós, lá no, no, no meu bloco operatório, em determinado momento, tínhamos dois ecógrafos né, para o pessoal realizar os bloqueios de periféricos. Um bloco operatório de quatro uh, salas. né um bloco pequeno.
0: Eu queria fazer uma pergunta em relação à formação do médico anestesiologista português. Ele tem um ensinamento mais profundo na parte de medicina intensiva que a formação do anestesiologista brasileiro. Existe alguma preferência para o médico? Ele faz a opção de estar mais no bloco operatório? Existem anestesistas exclusivamente intensivistas? Ou eles mesclam isso em função da necessidade do trabalho no seu, na sua região e no seu serviço?
1: Isso também é uma questão que mudou ao longo dos anos. Né? Quando eu cheguei, eu percebi nitidamente que quem cuidava das, das UTIs eram os anestesistas também. Ah, mas já havia, um profissional, já havia profissionais que, 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 que tinham outra formação, uma formação bem intensivista, Ele, não havia especialidade da medicina intensiva naquela altura como formação. Eles se tornavam intensivistas ou através da, da anestesia ou através da medicina interna, ou também... Uh, da pneumologia, alguma coisa assim. Os postos nas UTIs estavam ocupados, principalmente pelos anestesistas e por internistas com formação em medicina intensiva. Ah, mas o que é que aconteceu? Eu não sei se foi por um paulatino desinteresse dos anestesistas pelas unidades de tratamento intensivo, mas penso eu que principalmente pelo um aumento dos médicos intensivistas, que criaram e foi criada nesse tempo, nesses 17 anos que eu estou aqui, a especialidade da medicina intensiva, com uma formação específica. Né? Uh, então, atualmente, as UTIs estão sendo atendidas principalmente por médicos intensivistas. Houve uma, uma, uma mudança importante. Os anestesistas hoje já não são mais os profissionais mais uh, frequentes nas unidades de tratamento intensivo.
2: Né? Semelhante ao Brasil, né, Mônica? É, 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 é. É interessante é, é. que a ESAIC, né, a European Society of Forensic mudou até, inclusive, de nome para, para acrescentar em, em medicina intensiva, né? Mas, assim, Eu acho é um pouco... que
1: aquela tentativa de manter eu acho que existem não sei se é por saudosismo ou talvez um alguma uma real necessidade, mas eu, eu quando houve esse movimento, eu sempre ouvia muitos colegas no Brasil, os mais antigos, dizerem a anestesia abriu mão da medicina intensiva, né? E eu, para mim, sempre foi muito claro a razão pela qual os anestesistas saíram das, das unidades de tratamento intensivo, que era onde eles tinham, quando as unidades de tratamento intensivo começaram nos anos 60, foram os anestesistas que criaram, né? que era basicamente terapia respiratória. E agora, os anestesistas saíram porque mal era mal é, remunerado. Valia muito mais a pena você estar no bloco fazendo anestesia do que você ganhar por hora ou mesmo por paciente nas uh, unidades de tratamento intensivo. Foi isso que... Ou seja, não, os anestesistas abandonaram porque, não, não, de forma alguma, foram foram deixados de lado ou, ou abandonaram porque economicamente não era vantajoso né? e, e pronto e são opções que eventualmente as categorias fazem né? Hum. então não se tornou interessante continuar lá e não... talvez hoje até não sei como esteja mas talvez seja até assim do ponto de vista econômico até interessante ficar na, nas unidades de tratamento intensivo não sei há quem, quem me diga eventualmente que é após Mas... a
2: pandemia, Mônica, a pandemia trouxe muito uma diferença, inclusive aqui no Brasil, né? Muitos anestesistas retornaram ou pensaram em ir para para terapia intensiva, né? Hum. O é só uma dúvida, assim nós brasileiros, como brasileiros podemos ir, residir em Portugal sem problemas? Não, o convênio é, 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 é tranquilo, é isso, isso é, acho que é, é, é... verdade. Eu não sei não.
1: Não. Eu acho que eu acho que não é difícil, mas não é automático. É, é, é assim. Eu as últimas uh, informações que eu, que eu tenho, que eventualmente é, isso muda, né? Isso tem mudado ao longo dos anos, mas não é assim, não. Tem muitos brasileiros aqui ilegais. Doze, 13 anos atrás tive um colega aqui que era do Rio de Janeiro. Ele é ortopedista e a esposa não, não era médica. Aliás, eles, o problema deles foi justamente que eles não eram casados, até porque ele não tinha se divorciado da, da, da primeira mulher, então não podia casar oficialmente com a segunda, com quem ele veio para cá. E ela, sendo ilegal aqui, ela tinha que sempre uh, sair do país, pra, 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 porque ela estava como turista, e eles tinham os filhos, e eles não aguentaram essa situação. E, e, e ele não conseguiu, não conseguiram regularizar a situação dela. Porque se fosse, para, se fosse um agregado familiar, é, teria. Se, né, se ele como médico, com um trabalho aqui, e, e tudo bem. Aí ele conseguiu regularizar a situação dele. Já ela não era esposa oficial, não conseguiu. E voltaram para o Brasil. Um, mas isso há 15 anos atrás. Uh, nesse momento, eu sei. Olha, até eu posso, eu posso dizer: meu filho, meu filho é europeu, esteve aqui e esteve aqui com a mulher dele, que não é casado, né? então eles não são casados, tem essa mesma situação. Quer dizer, só que ela foi fazendo um processo, né? só que precisaria um tempo para que ela conseguisse finalizar o processo de estar aqui completamente legalizada, né? Uh, olha, eles ficaram dois anos e até mas teve pandemia e, e, e na pandemia o atendimento a esse tipo de processo não foi fácil, né? Mas nesses dois anos que eles passaram aqui, ela não tinha conseguido assim Uh, completar o processo da residência permanente dela. Tá? As coisas não são não são assim sim completamente simples. Outra maneira através do contrato de trabalho. Tá? Você tendo um contrato de trabalho uh, você já pode ficar. Mas aí parece que pode Uh, uh, prejudicar o procedimento para obter a residência permanente quando é por, por questões do trabalho do trabalho aí eu
2: também já não sei bem por onde na, na comunidade europeia não tem problema quem tem quem é da comunidade europeia não tem problema é só validar o diploma e sim sim
1: essas coisas profissionais tem que seguir o caminho
2: ah, mesmo, olha, mesmo um... por exemplo um anestesiologista espanhol ele precisa validar em portugal Precisa validar em Portugal. Fazer o mesmo
1: trâmite. Mesmo né? Exatamente. Fazer o mesmo processo. Uh, uma outra coisa importante que eu não comentei, o reconhecimento do diploma como médico na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é reconhecido automaticamente, o da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é, é, um, é uma vantagem muito grande para o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque aí todo aquele processo, as provas aquelas que têm que ser feitas, né, já não são. O trabalho, aquela prova prática e aquela prova de escolhas múltiplas, o pessoal da Federal do Rio de Janeiro tem automático, não precisa fazer isso.
0: Doutor Manque, como está o mercado e a volta dos atendimentos após esse período de turbulência de pandemia Covid-19?
1: Eu acho que as coisas estão a retornar praticamente à né, no, 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 normalidade. Uh, em termos que eu posso dizer assim, em termos de mercado de trabalho, há espaço, mas assim há espaço no, 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 no ambiente do público, onde a remuneração não é nenhuma maravilha. Né? Trabalhando muito, pode se ganhar até muito bem. Muitas cirurgias deixam de ser feitas eletivamente né? e, e, e passam a ser urgências. Né? Isso é um, é um problema muito sério aqui em Portugal. Isso também, basicamente, porque aquele corporativismo entre médicos enfermeiros, às vezes, eh, segura um pouquinho o ritmo de trabalho, é bem
2: menor do que poderia ser. A linguagem, né? a língua portuguesa de Portugal, especialmente dentro do, do ambiente hospitalar é muito difícil de você é, lidar ou isso se você pega facilmente. Como é que o que você acha? É, é assim, ó, eu tenho a impressão que para os cariocas
1: seja mais fácil do que para um gaúcho. Porque hum. os cariocas tinham mais, os portugueses tinham é, muito, é né? Os, os portugueses eles comem muito as vogais, né? Eles são uma fala muito hum. consonantal, né? No começo e confesso que até hoje tenho alguma dificuldade, às vezes os cirurgiões estão ali os dois a falar, lá, e eu tenho que botar mesmo o ouvido para perceber. Não é uma dificuldade que, que, uhum. que o brasileiro, com vontade de se inserir no ambiente, não vai vá, não vá conseguir né, ultrapassar. Não, muitas
0: muitas a, língua, a
1: língua não será o um problema maior.
0: não, não. Doutor aqui uma pergunta que o senhor deve escutar com muita frequência. E aí, valeu a pena? É uma pergunta... É uma pergunta absolutamente subjetiva, né? Vale a pena é uma coisa
1: muito de cada um, né? Eu tenho certeza que que há quem adore estar aqui em Portugal e há quem odeie. Já vi pessoas irem embora assim, passados poucos meses, porque não aguentaram. Agora, o que é que não aguentaram? O, o não aguentar é uma coisa muito pessoal, né? O que eu posso dizer? Eu acho que é isso. Eu acho que é, é impossível antever como cada um vai vai se sentir num outro país, né? num outro trabalho. Eu acho que o importante é querer muito fazer a mudança. É que existe a questão da família, né? Às vezes, o anestesista está inserido, está muito bem, está trabalhando bem, gosta de estar, mas e a família não se adapta. Né?
2: É, muito obrigado, Mônica, pela, pela sua... Não,
1: olha, foi uma satisfação muito grande falar com vocês. Eu acho que sempre... E também sempre fica muita coisa para se dizer, né? Que apenas a ideia foi dar uma um panorama assim geral, né? Mas uh, foi muito bom, gostei muito de ter conversado com vocês.
0: Muito obrigado, Mônica. E um abraço,
1: deixa e aqui um abraço para todos os meus amigos aí no Brasil, né? que não são poucos.
0: Sim, e pra, uh, de forma informal, para os nossos ouvintes da SBA, a sugestão, qual o seu prato preferido e sua bebida predileta? <risos>
1: é engraçado isso, sabe? Porque o pessoal gosta muito da comida portuguesa, né? no geral. Uh, e eu não sou um grande fã. <risos> Pode isso? Pode. Uh, se fosse pela comida, não acho que não era o lugar. Sabe? Normalmente, quando eu vou uh, jantar fora, vou, vou eu habitualmente escolho um restaurante estrangeiro que não seja português. Pronto. Não me parece simpático isso, mas, uh, mas é uma verdade. Ah, é uma verdade. Uh, agora, eu gosto muito de bacalhau. Eu gosto de bacalhau. Né? Mas não é qualquer bacalhau. E Portugal tem um problema. Portugal, dependendo do restaurante que você vai e tal, se é um restaurante que não, que não, que não se aplique em qualidade, né? uh, ele vai, eventualmente, servir um, um rabo de bacalhau, ou, ou, sabe, não, não vai te servir aquilo que é o melhor que aquele lombo, um lombo de bacalhau assim, úmido, né? não é aquela coisa seca. coisa Então, às vezes, é difícil de você encontrar, mas um, um bacalhau bem feito aqui é maravilhoso. Né? Em termos de bebida, ah, aqui tem vinhos muito bons. viu Os vinhos portugueses são ótimos. Né? Eu, uh, quando cheguei, todo mundo me indicava beber os alentejanos, né? que são os mais famosos. Mas depois eu percebi, logo eu percebi que a minha preferência é pelos
0: vinhos do Douro. Belas escolhas. Ah, Muito sim. obrigado, então. E até a próxima. Obrigado, eu. Tá, Um grande abraço para vocês. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá. Ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Siga no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida e compartilhe com seus contatos, mandando também seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.